0: Pour les personnes âgées et particulièrement pour celles qui vivent seules, l'angoisse du confinement est double. Alors pour égayer un peu leur quotidien, certains se mobilisent. Ils font leurs courses, les appellent pour prendre des nouvelles ou leur écrivent des lettres. Bienvenue dans le deuxième épisode de Jeunes héros, un podcast du Figaro étudiant. Bastien est allemand, il prépare son master de sciences politiques à Paris 1 et deux fois par semaine, il apporte des provisions à Dominique, une prof de français à la retraite qui vit dans le 15e arrondissement de Paris. Ils ne se sont encore jamais vus, mais ils s'entendent plutôt bien.
1: Nous les étudiants, on est, on est beaucoup moins touchés que d'autres, euh, que les personnels soignants, que les employés des supermarchés, les agents de la ville qui sont exposés à un risque chaque jour. C'est une situation moins... Euh, moins dur, je dirais, pour les étudiants. Alors, on a du temps, euh, on a des capacités pour faire quelque chose, pour, aide, pour aider. Euh, oui, je voulais, je voulais faire ma part.
2: Ben, écoutez, moi, j'ai 68 ans et j'ai des problèmes de santé depuis quelques mois. Donc, euh, j'ai essayé de faire mes courses les premiers jours. Et puis, euh, je me suis inquiétée, vu ce que j'entendais dans les médias, etc., et comme je consulte souvent le site Jean de Confiance, j'ai vu qu'il proposait des aides et donc j'ai demandé une aide pour faire les courses.
1: Alors le matin, elle m'envoie euh, sa liste de courses euh, par texto. Et puis je prends un Vélip, euh, j'habite dans le 7e maintenant, je prends un Vélip euh, dans le 15e. Et je fais ses courses, euh, c'est des, des, des choses euh, normales je dirais, des légumes, un peu de pain, euh, du lait, des choses comme ça. Puis quand je sors du magasin, je l'envoie un texto avec le menton.
2: Il vient à vélo, il est au bout de la rue donc il est au bout de la rue Le Courbe, là, dans le 15e. Et en fait, pour lui, ça lui fait une petite balade à vélo. Et il connaissait le, la, la surface où je vais, là, chez Auchan à deux pas, la rue Le Courbe. C'est là où il allait euh, très souvent, donc il connaît bien. Et il me laisse mes courses devant ma porte. Et puis moi, je lui laisse le paiement euh, collé sur ma porte. Bonjour,
1: madame. Oui, bonjour. Euh, ouais, beaucoup de monde, mais pas de soucis. Et on J'avais parle un peu à travers plus la, plus la porte, de la porte de, un peu de, de small talk, comment allez-vous, vous passez une bonne journée, des choses comme ça.
2: Je ne l'ai jamais vu parce que sinon ça servirait à rien si vous voulez. Je l'imagine comme, comme les voix qu'on entend à la radio et tout, et donc je vais être surprise quand je vais le voir.
1: C'est aussi drôle parce que le jour après, après tout ça, quand, quand le confinement est élevé et la crise est... Et, et fini, ça serait drôle de se voir pour la première fois après avoir euh, un tel échange euh, pour plusieurs semaines.
2: D'autant plus que j'ai appris qu'il était déjà allemand et puis étudiant euh, et qu'il rédigeait en ce moment ma mémoire et moi je suis professeur de français à la retraite et donc je vais pouvoir moi-même l'aider en corrigeant son mémoire, euh, ça sera un service rendu.
1: Et là, du coup, elle m'a, elle m'a proposé de, d'un côté de corriger mon mémoire de recherche euh, et de l'autre côté de, de me donner des cours de français. Euh, alors, ça serait cool de, ouais, de, de faire ça.
0: Dans certaines villes, ce sont de vrais réseaux et toute une logistique qui se sont développés pour
3: ravitailler les personnes âgées. On s'est dit, euh, euh, nous nos grands-parents, qu'est-ce qui les rend tristes bah, C'est d'être seuls, quoi, de pas avoir les appels de, de, de leur famille, de pas pouvoir les voir. Et là, ça risque de très long. On s'est dit, mais ça va être trop triste. Il va y avoir plein de personnes âgées qui vont être complètement seules. Il euh, y en a plein parce que tu sais, on disait que les maisons de retraite allaient fermer les leur porte aux visites tout ça et on s'est dit mais ça va être atroce pour eux et euh, euh, moi dans le milieu médical je me disais euh, puis il y en a plein qui vont enfin qui vont mourir seuls dans leur appartement qui ont qui pas de visite les familles seront loin machin et en fait on s'est dit mais en fait le système des courses c'est trop bien parce que ça permet aux gens de voir une tête passer ça leur évite de se déplacer donc ils ont en même temps le contact avec l'extérieur ils voient des jeunes et les personnes âgées en général elles adorent ça nous on se rend utile donc c'était un peu c'était un peu sur un coup de tête et en fait on se dit waouh super idée elle c'est
0: Hortense elle a 24 ans elle est infirmière et elle vit à Versailles Avec deux amis rencontrés en Scout, elle a créé le groupe Facebook « Les Courses Nettes » qui compte aujourd'hui 140 membres dans sa ville et ses alentours.
3: Quand quelqu'un nous appelle, on répond. La personne nous dit ce dont elle a besoin, si c'est des courses pharmacie, si c'est des courses euh, alimentaires. Euh, À partir de là, nous, on poste quelque chose sur euh, Facebook, un mot, juste en disant « on a besoin d'un coursier dans tel quartier ». Les personnes qui. En général, on essaye de prendre la première personne qui est sur. Euh, la première personne qui répond en dessous ou qui nous envoie un message privé. Hortense et ses amis
0: ont été rejoints par Jean-Nicodème. Il est étudiant en école de commerce, mais son stage a été annulé, alors il a proposé son aide pour animer le réseau des courses nettes.
4: J'avais euh, une, euh, l'idée de faire aussi un. Euh, de répertorier un peu les, les gens qui proposaient leurs services pour. Euh, mais vraiment mettre en pratique les règles du confinement, c'est-à-dire savoir avec qui eux ils étaient en confinement pour limiter vraiment les risques. Donc euh, c'est-à-dire privilégier les gens qui étaient en confinement seuls pour rendre ces services-là plutôt que des gens qui étaient avec leur famille, Voilà, faire une sorte de hiérarchie pour vraiment limiter au maximum et appliquer au maximum les gestes barrières. Le, le premier, la première étape, c'est de, de, d'identifier, de trouver euh, la personne qui a ce besoin de course. Donc, il faut, faut d'abord essayer de, de, de se faire connaître, etc. Donc, souvent, ça passe par le, le téléphone de gens qui connaissent un tel qui, qui habite à côté de chez eux. pour voilà Donc, ça, c'est le premier contact. Il y a, je me rappelle, il y, a, il y a telle personne qui m'a dit... Euh, bah oui, moi, j'aime, j'aime beaucoup euh, parler de l'actualité. Donc, euh, si on peut parler d'un, d'un sujet d'actualité, euh, je, avec grand plaisir, de toute façon, on a énormément d'apprendre à, à apprendre de, de la jeunesse. Dans la vie, il faut toujours euh, apprendre. J'ai, j'ai vraiment été marqué par ça. C'est voilà, pas, une, pas une idée de se dire juste, j'ai envie d'être écouté, mais une aussi envie de, d'écouter, d'écouter l'autre et euh, d'être vraiment dans un échange. Je fais euh, un service avec une, une paroisse de Versailles, un service téléphonique. Et en fait, euh, j'essaye de, de contacter du coup, des personnes isolées et pour les sortir de leur isolement, parce que certaines personnes, en fait, sont vraiment victimes de cet isolement doublement, parce qu'à la fois, elles sont seules, elles n'ont pas de contact physique avec leurs voisins, les gens avec qui, chez qui elles chercher le pain, etc. Et en plus, parfois, elles n'ont pas de famille, parfois, il n'y a personne qui va les appeler. Donc, elles sont vraiment isolées. Et, et l'idée, c'est vraiment d'essayer de les sortir de leur isolement et euh, voilà, de leur apporter un contact régulier par téléphone. Donc, moi, avec, euh, avec un, le père Christophe, donc de la paris notre dame j'ai eu ce service-là de mettre en contact... Euh, des lycéens euh, des, qui, qui ont envie d'aider avec des personnes isolées euh, de manière téléphonique et donc euh, vérifier si la personne isolée a vraiment besoin d'un service comme ça et si elle ne nécessite pas une autre aide supérieure si elle nécessite une aide supérieure euh, bah, contactez euh, directement euh, un centre à Versailles qui est spécialisé avec des, des gens spécialisés dans, dans ce domaine là et si par contre ça répond effectivement à un besoin juste d'écoute ou de dialogue avec un jeune pour sortir de son isolement alors commencez ce parrainage fraternel téléphonique
0: Pour garder le moral, il y a la nourriture, bien sûr, mais il y a aussi les petites attentions. Aliénor a 22 ans et avec ses 10 cousins, ils ont lancé le site internet Une Lettre, Un Sourire, qui propose à chacun d'entre nous d'écrire quelques mots aux résidents d'EHPAD et de maisons de retraite.
5: Et en fait, on a un oncle qui travaille pas pas mal dans le milieu des EHPAD et qui nous racontait que les les professionnels du milieu étaient très inquiets en expliquant que le manque de contact, le manque de lien, le manque d'amour pouvait être presque aussi dangereux que, que le virus pour les les personnes âgées qui, étaient, qui sont relativement fragiles quand même. Et, euh, et donc nous, on s'est dit bah, qu'on n'était pas euh, aide-soignants ou médecins, euh, malheureusement, mais que par contre, euh, donner un peu d'amour, on pouvait, on pouvait peut-être y arriver. Euh, du coup, on a créé cette plateforme pour que tous ceux qui, qui souhaitent aider le puissent aussi. Et, que, et donc voilà, c'était 10 cousins, euh, 10 cousins de 14 à 24 ans, moi je suis une des cousines. C'est une, un site internet tout simple sur lequel vous pouvez vous connecter et, euh, et cliquer sur un bouton qui s'appelle écrire une lettre. Et là, il va y avoir trois étapes toutes simples. La première, c'est d'entrer euh, votre prénom, votre mail. La deuxième, c'est d'écrire une lettre. Et la troisième, c'est d'ajouter euh, une photo, une image. Et ces lettres vont euh, en direction des EHPAD ou des établissements de personnes âgées pour un peu égayer euh, leur quotidien pendant cette période de
4: confinement. Coucou chère madame, j'ai souvent entendu dire qu'un sourire valait mille mots. J'espère que le vôtre continue de rayonner en cette période difficile. Un sourire détend, un sourire illumine, un sourire propage la joie.
5: Aujourd'hui, on on a fait parvenir un peu plus de 130 000 000 000 000 lettres euh, dans les établissements. Et donc, c'est des établissements qui sont en France, qui sont en Belgique, qui sont au Luxembourg euh, et au Québec également. Euh, On envoie des packs de, de 100 à 150 lettres. Enfin, ça dépend du nombre de résidents dans chaque établissement. Mais les lettres sont envoyées de manière aléatoire et on est en train de travailler sur un système qui pourrait permettre de potentiellement choisir où on envoie notre lettre pour pouvoir envoyer euh, dans un établissement proche de chez soi. Euh, mais actuellement, c'est, c'est complètement aléatoire. En fait, nous, on reçoit le courrier, on les, on les formate, il y a une étape de relecture pour nous assurer qu'on n'envoie pas du contenu malveillant à établissements Les établissements reçoivent les courriers par mail pour supprimer tout risque de contamination, les impriment et les distribuent, et on leur propose de rembourser les frais d'impression. Et ça, c'est important de, de préciser que c'est eux les, les vrais héros du projet, parce que c'est... Bah ouais, c'est eux qui s'occupent de toute la distribution et puis qui sont en contact avec les personnes âgées et qui les aident au quotidien. Ce qui est assez chouette, c'est que c'est, il n'y a pas une personne type qui écrit, c'est vraiment ultra multigénérationnel. Donc on a des personnes âgées, donc des, une dame de 74 ans qui nous a contacté pour nous dire qu'elle en était à sa neuvième lettre alors qu'elle avait découvert la lettre, le plateforme il y a 24 heures. On a beaucoup d'enfants qui nous écrivent, les professeurs qui ont fait tourner dans les écoles notre initiative et qui du coup, euh, proposent à leurs élèves de participer ça m'apprend euh, plein de choses. Je pense c'est que ça, la, la ça, première chose qu'on a, qu'on a réalisée, c'est, c'est pas que qu'une mètre, c'est un pas qu'une idée euh, euh,
4: pas elle pouvait être mise en
5: œuvre si on inconnue. avait un peu de de patience et de
4: laisser illumine un instant notre vie. Voilà, grâce à vous, ce petit moment de ma vie est rempli de lumière. Merci.
0: Genéro, c'est un podcast du Figaro étudiant réalisé par Bastien Lariaga et écrit par Pauline Verge. Toutes les semaines, on vous raconte comment des jeunes se mobilisent pour aider les autres pendant le confinement. N'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions ou vos remarques à l'adresse at lefigaro.fr. À la semaine prochaine